0: Abra sua Bíblia lá em Hebreus, Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é uma carta que, às vezes, pouca gente lê. Né? E é uma carta que, até hoje, não se sabe direito assim, quem possa ter sido o autor dessa carta. Mas a Carta aos Hebreus é uma carta interessante porque ela é uma carta de fundamento, de princípios de fé. Ela é uma carta que foi escrita como que um, um, um compêndio, assim, um tratado daquilo que, que deve ser a nossa relação com Deus. Especialmente no que diz respeito também à assim, as, a, a, a nossa experiência de vida, de fé. Então, a carta aos hebreus está para o Novo Testamento, mais ou menos como o livro do Levítico está lá, para o Velho Testamento, que era um livro que trazia as, as orientações né? do que, que é de fato assim, o, o plano, do que, que é o mapa. Então é como se a carta aos hebreus fosse um mapa, um mapa para orientar a gente, né? os destinos, os endereços, as práticas da nossa vida, como endereçar. A nossa vida né eu, até existe uma palavra em inglês que é interessante né que é o, é, o, é um verbo né que é o do, do to address lá que é uma é uma é uma forma de orientação como que a nossa vida pode ser orientada naquelas coisas que muitas vezes naturalmente são imperceptíveis. Amém? então eu queria ler com vocês o que está aqui é, no capítulo 6 falando um pouco sobre maturidade como é que nós podemos evoluir na nossa fé, como é que nós podemos sair das condições, às vezes, assim, meio rudimentares. Então, ele diz assim, ó, a partir do verso 1 do capítulo 6, portanto, deixemos os ensinos rudimentares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Da fé em Deus da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Assim faremos se Deus o permitir. Presta atenção no que que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo aqui ele está colocando algumas coisas aqui que são essenciais na nossa vida Ele está colocando aqui a respeito por exemplo do arrependimento daquelas coisas erradas que nós fizemos e de fato ele está dizendo que isso é, é fundamental. Ninguém vai experimentar uma vida perfeita com Deus se não entender que não há vida com Deus sem arrependimento. Não adianta eu querer conciliar uma maneira humana, natural de pensar com aquilo que é a proposta divina. Essa conciliação que o homem tem tentado fazer vai só produzir uma perturbação. Então isso tem que estar lá na base da nossa relação com Deus. Quando todo mundo, quando a multidão ouviu a mensagem dos discípulos, a primeira pergunta deles foi, bom, diante dessa mensagem que nós estamos ouvindo, o que nós temos que fazer? E os discípulos disseram o quê? arrependei -se. Então você só vai ter vida com Deus se você entender que a nossa maneira natural, a nossa maneira humana, não há como Deus abençoar o modo natural humano de viver. A mesma. Deus não é o abençoador das nossas iniciativas. Ele é a própria origem das iniciativas. Aquilo que não é gerado numa relação com Deus não tem chance de sobreviver. É uma coisa construída sem fundamento. Sem plataforma, sem sustentação. Então ele diz que isso é o que Fundamento, isso é rudimento. Isso está lá no princípio. Então ele também fala, olha, nós também não vamos... Ficar aqui falando da fé em Deus. Coisa curiosa. Pensa uma pessoa que está escrevendo para uma igreja, para um povo de Deus, dizer, olha, vai ter um momento que a gente vai ter que parar de ficar falando aqui de fé em Deus. Que coisa, né? Mas do que ele está chamando de fé em Deus? Ele está falando dessa fé universal na figura de um Deus todo poderoso, todo ciente e todo presente. Então, essa coisa da fé em Deus como uma figura divina, a, 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 a crença na divindade, a fé de que há um Deus que é todo poderoso, que pode resolver tudo, isso é básico, isso é elementar. Isso é fundamental. Mas nós temos que evoluir desse ponto. E tem muita gente que está se contentando em se relacionar com Deus na perspectiva do quê? Da divindade. Mas não quer conhecer... Entrar de maneira mais íntima na pessoa, na identidade, né? no que, que Deus pensa, o que, que ele pretende, onde ele quer chegar. Então às vezes a pessoa tem uma relação com Deus de percepção, ele percebe que há uma divindade. Tem muita gente que diz: Ah, eu agora não estou falando lá com o ser superior. Aí você vê, né? Morre alguém, aí já vai para a televisão, agora ele está lá no andar de cima. Quer dizer, então, isso é uma coisa meio que meio comum. Isso é básico, isso é elementar. Então, qualquer religião primitiva, né? qualquer forma de expressão religiosa primitiva, primária, ela contempla a possibilidade de quê? da figura da divindade mas isso é básico logicamente que eu tenho que ter isso no coração que Deus é Deus e se Deus é Deus então ele é Deus né? não dá também para conviver com a ideia de um Deus que não é Deus então é ou é Deus ou não é Deus ele é senhor, todo poderoso, faz as coisas do jeito que ele entende, ou então o que nós temos aí é uma entidade que está louca porque a população está aumentando e ele já não sabe mais como é que acorda todo mundo, porque cada hora um perde uma coisa. Você já pensou que o tanto que Deus deve estar tá doido quando entra dois jogadores de futebol jogando um contra o outro e os dois são crentes? Então, não é uma questão de saber quem Deus vai abençoar. É uma questão de saber quem é que ele resolveu desapontar naquele dia. Porque, então, toda partida onde tiver dois crentes, um julgando para cada lado, por uma obrigação divina de igualdade, tinha que terminar empate. Não. Nós temos que evoluir. Amém, irmão? Amém? Ou então pensar o seguinte, né? É Igual eu fui lá agora, eu estive lá numa, em Macapá. Macapá é a única cidade no meio do mundo. É a única cidade que é cortada né, pela linha do Equador. Então, ela está bem no meio do mundo mesmo. Não tem outra cidade onde a linha do Equador passa em cima. Tem, outro, tem às vezes, uma vila, mas cidade é Macapá. E eles se orgulham disso. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram um campo de futebol que a linha central do campo coincide com a linha do Equador. Então, todo jogo começa com um time no Hemisfério Norte jogando contra um time do Hemisfério Sul. E aí, vira o tempo, quem é do norte ataca o sul, quem é do sul ataca o norte e fica lá e troca todo o todo jogo. Então, às vezes, para resolver esse problema, a gente tinha que passar uma linha e falar um começa no inferno, o outro começa no céu. Ia por sorteio. Né? Aí já estava resolvido. O cara ia para um sorteio, ele começava o céu atacando o inferno, terminava né, o inferno atacando o céu, e o cara ia para o sorteio. Ele não sabe direito o que vai ser a vida dele. Então não é nada disso, nós temos que evoluir. Então o escritor de Hebreus falou, ó, nós temos que evoluir dessa questão de toda hora estar tá lá, a Deus, eu errei, a Deus, eu não faço nada certo, ó Deus, eu sei que o Senhor pode me ajudar, ó Deus, se o Senhor não me tirar desse aperto, quem é que vai tirar? Não, nós temos que ir melhorando essa relação. Amém, mano? E ele diz então também que é uma coisa que é fundamental, que é a instrução a respeito de batismos. Né? O que, que são esses batismos? São os compromissos que a gente vai assumir na vida, que é lá o batismo de água que nos introduz, que é esse batismo que apenas diz do nosso compromisso de fé. Depois ele fala do próprio batismo de Cristo, que é um batismo de fogo que nos purifica. O batismo de sangue, que é lá o batismo do entendimento que meus pecados foram perdoados. Enfim, são etapas na nossa vida que eu vou entendendo. Eu sou um bebê, depois Deus foi lá e perdoou meu pecado, agora Ele vem e me purifica. Então, são coisas que eu preciso entender lá na, na plataforma, eu preciso ter essas coisas bem claras lá na minha base de relação. E ele também fala que uma coisa básica é a ressurreição dos mortos. A palavra de Deus diz que quem não crê que os mortos ressuscitam é o mais miserável de todos os homens. Então, se a sua fé é só para essa presente vida, você vai ficar ocupando Deus para ele tornar essa vida a mais agradável possível. Mas o que está aqui na Bíblia é que a tão almejada alegria que a nossa alma tanto deseja, ela não vai ser alcançada na sua plenitude aqui nessa vida temporal. Você desencana. Isso tem que ser básico na nossa vida. Porque senão você vai terminar uma vida o quê? Frustrada. Você vai perseguir uma felicidade, um grau de, de contentamento natural. Você vai tentar trazer um contentamento para essa carne e você vai perceber que lá ela pode estar tá morrendo, entubada, que ela está insatisfeita, ela está pedindo algum tipo de... Se ela tiver um pouquinho de lucidez, ela vai pedir para alguém a fofa o travesseiro. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa carne não tem jeito. Ela está lá quase morrendo, você dá uma entubadinha, mete um respirador artificial e pergunta como é que ela está. A sopa estava tá fria. Alguém tem que falar que essa enfermeira, porque uma cavala dessa não podia estar trabalhando no hospital. É desse jeito que a nossa carne é. Não é? Não é assim? Não é? Não é verdade? O cara está lá no UTI, aí ele começa a voltar. Como é que é o nome dessa enfermeira que me espeta? O cara já acorda querendo chamar uma responsabilidade. Então, a nossa vida tem que ter essa projeção. E do juiz eterno, ou seja, é básico que nós vamos prestar contas dessa vida. E não é prestar contas no sentido de uma, de uma, de uma dívida... Não é porque nós estamos devendo alguma coisa para Deus. Nós vamos prestar contas como quem está devendo para si próprio. Amém, amados? A, a pior, a, a, as depressões estão acontecendo. Cada dia em maior número, em maior grau. Porque as pessoas estão percebendo que elas não puxam para trás algumas coisas. Uma das coisas que a gente vai perder, vai prestar conta, é do tempo. O tempo que às vezes a gente usou para não aprender nada. E que você não puxa isso para trás. Quantas pessoas hoje estão tentando puxar para trás 30, 40 anos de vida mal vivida em cinco anos? Aí ele quer ser, às vezes, aquele garotão, aquele cara que, que ele nunca foi e quer viver emoções e sensações, e ele está totalmente fora de lugar. Fora de lugar. Ele, não vai, ele vai conseguir um arremedo, ele vai conseguir imitação, mas ele não vai conseguir mais viver aquilo, ele está fora de eixo. Amém? Então eu preciso entender que é uma contabilidade, que Deus não vai precisar punir ninguém. Cada um vai ser punido pela sua própria consciência de que desperdiçou. Teve a chance de aprender, teve a chance de ser uma pessoa amadurecida, teve a chance de ter o seu entendimento evoluído e simplesmente jogou isso no, no ralo, não aprendeu nada. Está sendo punido pela sua negligência. Claro, então ele está falando que isso são os, os rudimentos. Então vão, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes da bondade, do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus... E os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Vamos entender o que ele está chamando de pessoas que experimentaram o dom de Deus e caíram. Tem gente que pensa que esse texto está falando de gente que perde a salvação. É uma pessoa que tem um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada e que ele pode perder isso. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, presta atenção como que ele vai explicar isso. Ele vai usar uma figura agora de linguagem, ele vai usar uma metáfora aqui para explicar para a gente o, que, que, está, o que, que pode ser perdido na nossa vida. Ele diz assim, Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente... E da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a benção de Deus. Mas a terra que produz espinhos, ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim a é ser queimada. O que, que ele está dizendo então? Ele está dizendo que tem muita gente que convive com a graça de Deus, convive com a bondade de Deus partilha da oportunidade de ter sua vida transformada, mas ele continua usando toda a bênção, todo o favor, tudo aquilo que Deus ofereceu para ele gratuitamente, ele continua usando isso para quê, amado? Para produzir aquilo que diz respeito a ele. Ele fica replicando a sua natureza e ele não usa aquilo que Deus ofereceu para ele para replicar a natureza de Deus. Então, ele não está falando de perder a salvação, ele está falando de gente que, recebendo tudo o que seria para a sua salvação, opta em continuar perdido. Então, ele está falando que uma pessoa que partilha, uma pessoa que vê, que vivencia, ele não é um ignorante, ele vivenciou, ele percebeu, ele foi instruído, a salvação esteve à porta dele. Ele comungou disso, ele vivenciou essa realidade. Ele, inclusive, desfrutou alguns dons que Deus colocou na vida dele. Mas o fato da pessoa ter algum dom, o fato dele ter alguma habilidade espiritual, não faz dele uma pessoa transformada. Faz dele uma pessoa responsável. Está me entendendo isso, amado? Quando eu tenho a consciência de que eu recebi um dom, isso não é a garantia da minha salvação. Isso é apenas o testemunho da minha responsabilidade. Era preferível ser uma pessoa que é Ignorante. Então ele está falando daquelas pessoas que não podem mais se desculpar diante de Deus de que são o quê? Ignorantes. Eles não podem mais continuar chegando diante de Deus e dizer, ah oh, Deus, eu não sabia. Sabia. Você ouviu, você partilhou, você teve o seu entendimento instruído, você teve noção de alguns dons que eu coloquei na sua vida, você transitou nesse ambiente, mas você se recusou a ter a sua vida transformada. Então ele não está falando de alguém que, tendo sido salvo, se perdeu. Não há essa chance, porque salvação não é uma coisa que emana de mim. Não há como uma pessoa conhecendo salvação e tendo uma relação de ligação com Deus, conseguir se desligar de Deus. Não há como alguém, estando em Cristo, sair de Cristo. Porque era como se Cristo saísse dele mesmo. É como se Cristo expurgasse de si alguma coisa que é ele. Não tem jeito. ao mesmo desmão está entendendo ou não? Não, mano. não tem jeito do corpo expulsar o dedo. Porque para expulsar o dedo, Cristo teria que se apresentar diante de Deus o quê? Incompleto. Então alguém, estando em Cristo, deixar de ser Cristo, é o mesmo que dizer que Cristo vai se apresentar diante de Deus o quê? Incompleto. Não tem jeito. Não tem jeito de Cristo ser incompleto e não tem jeito de Cristo se rebelar contra ele mesmo. Amém, amado? Mas tem gente que vai comungar de tudo, vai participar de tudo, vai vai ter vai ter clareza sobre muita coisa, mas deliberadamente vai continuar fazendo opção para viver uma vida rebelde, uma vida contrária, uma vida que 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 é, é, ela 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 é ela é repulsiva aos processos de Deus. Ela não se deixa transformar. Gente teimosa, em provar o contrário. Gente que fica ouvindo e tal, mas que no fim acha que é do seu jeito que funciona. Alguém aqui tá entendendo o que eu estou falando, não, mano? Amém? Então é falando, gente desse jeito você não consegue levar para trás. Você, há mais chance para um ignorante do que para aquele que, tendo o entendimento, não se compromete com aquilo que aprende. Então eu estou falando de gente rebelde. Ele não está falando de gente problemática. Problemática eu sou. Aqui só tem gente problemática. Aqui só tem carne de pescoço. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Mano. Só. Aqui não tem. Aqui não tem carninha de primeira. É dureza, a gente sabe, não é? Mas o que que vai fazer a diferença? Fazer a diferença o que é a minha Submissão, minha disposição aos processos de Deus, meu quebrantamento, que são aquelas coisas básicas lá que ele vem falando. Então, vamos continuar. Então, quando você... Essas coisas assim, é muito difícil você voltar essa pessoa, porque o problema dela não é ignorância. É preferível o ignorante do que o rebelde. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O ignorante está salvo. Salvo pela sua ignorância. Porque ele diz, é melhor não saber... Do que sabendo não ter compromisso com o que sabe. Então nós não somos punidos pela ignorância, nós somos punidos pela negligência e pela rebeldia. Então vem no verso 9: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Então ele está pegando pesado, ele está dando assim, um arroxo no povo, mas ele está dizendo: Olha, mas o que eu espero, o que eu estou pensando, toda essa palavra para vocês é no, sim, na perspectiva de coisas melhores. O que, que ele vai chamando de coisas melhores? Em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem o quê? Negligentes. Então, essa negligência, essa, essa coisa, essa indisposição, essa letargia, Deus está mostrando, Deus está ensinando coisas para nós, e a gente está adiando isso, não, deu uma hora, quem sabe? E aí Deus está falando lá, com aquele marido que é custoso, o cara é difícil, e Deus está dando oportunidade, mostra para ele arrependimento, mostra bondade, mostra que ele é Deus, mostra que ele vai dar conta das coisas lá no fim. Esse jeitinho que ele vem tratando a mulher dele, ele vai, ele vai contabilizar isso. Isso não é contabilizar para o inferno ele vai contabilizar isso nos seus últimos dias quando ele perceber que podia ter sido diferente e ele vai perceber que perdeu tempo e que não volta que ele não vai ter outra oportunidade olha mas deixa Deus ministrar o seu coração não fosse a misericórdia de Deus Muitas das coisas da nossa vida, nós só vamos ser consolados porque Deus vai segurar a nossa mão e falar assim, desespera não que eu estou com você, mas volta não tem. Você não vai ter chance de consertar isso. Você tem agora que ser consolado, ter calma. Vai enfrentar o que vem pela frente de maneira diferente. Mas você não vai voltar lá atrás para ter de novo a oportunidade e chance de viver coisas que você desprezou. Então, aprenda para você não cometer esse mesmo erro para frente. Porque ninguém aqui vai consertar nada para trás. Amém, amado? Ninguém aqui vai ter uma segunda chance. Todos nós vamos ter a chance de não achar que vai ter de novo uma segunda. Entendemos isso? Não, amado. Deus não vai dar para nós uma segunda chance. Arrependimento não é pedir uma segunda chance. Arrependimento é viver a primeira chance. De saber que nós não vamos ter o quê? Segunda chance. É tratar as coisas com mais propriedade, com mais entendimento, com mais clareza, com mais compromisso. Porque essa coisa de que nós vamos ter essa segunda chance é que vai tornando a gente o quê? Indolente, negligente. Irresponsável, infantil. Né? Então, Deus sabe, Ele, é, Ele, Ele não quer que a gente se torne negligente, mas que a gente imite aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Presta atenção agora, que toda essa introdução é para a gente chegar nesse ponto. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, e aí... Por mais que você não conheça muito bem a Bíblia, você lembra do que foi a promessa lá de Deus a Abraão, que Deus pegou Abraão, falou que ia dar para ele uma descendência que através daquilo que Deus ia gerar nas impossibilidades de Abraão. Quem que era Abraão? Abraão era um homem temente a Deus, mas Deus fez para ele uma promessa exatamente nas áreas em que ele era incapaz. Deus veio falar para Abraão que ele iria abençoar toda a humanidade a partir daquilo que Abraão não podia. Porque Deus podia ter feito uma promessa para Abraão. Falei, Abraão, eu vou abençoar a humanidade com o seu dinheiro. Eu vou abençoar a humanidade com, com o seu trabalho. Eu vou abençoar a humanidade com o seu conhecimento. Então Abraão era um homem que tinha uma certa maturidade. Ele era um homem que tinha uma, uma certa experiência de vida. E Deus podia dizer, olha, eu quero abençoar, vou multiplicar isso na sua vida. Abraão era um homem que gozava de uma condição de vida satisfatória, ele já estava lá nos seus 75 anos e ele tinha construído um bom patrimônio, ele era um homem de família lá, ele tinha uma história, ele tinha uma tradição, e Deus podia dizer: bom, Abraão, eu quero abençoar essa tradição, vou tornar você aí um, um mestre, você vai sair ensinando, você vai dar dica para as pessoas como é que elas podem se tornar boas administradoras, como é que elas podem cuidar bem da esposa, como é que ela pode casar bem, arrumar uma mulher bonita para casar e ela ficar conservadona até os, os 80 anos de idade. Ponto dos faraó ficar doido por cada menina. Agora pensa. Sonho de consumo de muita gente. O cara fala: então, Abraão, você vai sair ensinando como é que o cara pode fazer o casamento do sonho dele. Mas não, Abraão, sabe o que eu vou fazer? Você é impotente. Você está aí com essa disposição toda, mas eu conheço a intimidade. Você é um homem que não tem mais ereção, o seu corpo está amortecido. E a sua mulher é estéreo. Isso quer dizer o seguinte, que por mais que você tenha conquistado coisa na sua vida, existe uma coisa contra a qual você não pode, você não tem como sair dessa situação. Você não tem condição de gerar uma família, você não tem condição de gerar um filho. E vai ser através de um filho seu, daquilo que eu vou gerar pelo meu poder, na, daquilo que eu vou produzir, onde você não pode produzir, que a história da humanidade vai ser transformada. Por que, que Deus estava ensinando isso para a gente? Porque Ele está dizendo que é pela fé. É pela fé. Não é pela expectativa de que Deus vai abençoar meus esforços. Isso o texto está dizendo. Não se iluda, não se desespere. Deus está atento para os seus esforços. Mas não é isso. Amém, amado? O escritor está dizendo, olha, seguinte. Deus está atento ao que você está fazendo. Deus está atento à sua sinceridade. Deus compreende o seu esforço. Deus sabe da sua crise, da sua luta. Mas não... É isso. Amém? Não é só isso. Na verdade, o que vai fazer a nossa vida ter sentido, o que vai fazer com que a nossa vida alcance a sua plenitude, é o fato de que Deus fez uma promessa. E presta atenção como é que Ele fez essa promessa. Diz assim... Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que eu o abençoarei, eu vou abençoar você e farei numerosos os teus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, alcançou Abraão a promessa os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, os que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança, como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Deus não fez uma promessa. Deus fez um juramento em cima de uma promessa. Se Deus tiver, deixa Deus ministrar o seu coração. Se naquilo que diz respeito à nossa vida, aos nossos verdadeiros interesses, não em relação aos nossos interesses temporários, não em relação àquilo que são nossos interesses humanos, naturais, não em relação àquilo que a nossa alma percebe, as nossas emoções sentem. Nós não estamos falando desse tipo de interesse, nós não estamos falando de desejos. Nós não estamos falando de oportunidades, nós não estamos falando de circunstâncias, nós estamos falando daquilo que diz respeito à nossa vida na sua perspectiva eterna, daquilo que não pode ser mudado, daquilo que é o projeto eterno de Deus, que Deus começou e Ele vai levar até o fim. Quanto a essas coisas, Deus não fez um juramento, Deus não fez uma promessa. Porque se Ele tivesse feito uma promessa, isso era, isso poderia ter conotação o quê? Circunstancial. Uma promessa para que ela se cumpra, ela pode depender do desempenho daquele que recebeu a promessa. Por exemplo, você diz lá para o seu filho, você vai comer a sobremesa dobrada hoje se você comer toda a couve. Isso é uma promessa. Amém, amado? Há uma promessa que diz o quê? Né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias sobre a terra. Então, um dos segredos de longevidade não é só alimentação e nem muito exercício em academia. Tem muita gente querendo durar muito, querendo chegar aí até os 90 com saúde. É simples. Tem uma coisa que vem antes da, da, de comer a, a, a verdura. É obedecer o papai e a mamãe quando manda comer a verdura. Então, o que dá saúde para o cara não é a couve. É obediência. Glória a Deus, amado. Amém? Então o menino vai durar muito, não é porque ele está comendo couve, é porque ele está obedecendo. Amém, amado? Glória a Deus. Então ele vai ter tanto mais saúde, quanto mais ele for o quê? Obediente. Isso é uma promessa? Isso é uma promessa funciona. Menino vai estudar, isso funciona. Só que essa promessa ela tem uma condicionante do mesmo jeito que eu obedeço e isso produz em mim virtude, está implicado, deixa Deus ministrar o seu coração, está implicado na desobediência o quê? A maldição. Então ela é condicionante. Essa promessa ela tem duas realidades. Eu tanto posso experimentar o melhor desse mundo, quando eu posso experimentar a desgraceira. Mas quando, deixa Deus ministrar o seu coração, quando Deus está dizendo a respeito daquilo que é a nossa realidade eterna, aquilo que é a obra concluída, a plenitude, o pleno conhecimento, a plena satisfação, o contentamento, a plena revelação, o que, que pode significar de fato alegria, do que, que pode significar de fato contentamento, do que, que pode significar de fato a realização, a iluminação, a expansão do meu entendimento, Deus não fez uma promessa. Deus assumiu exclusivamente para ele essa responsabilidade. Ele disse, eu vou fazer isso. Amém, irmã? Eu vou fazer isso. Eu estou atento às suas obras. Eu estou atento ao seu esforço. Vou te abençoar nos seus esforços. Você não precisa perder a noite de sono achando que eu não estou percebendo a sua sinceridade, suas lágrimas, sua dedicação. Isso é uma coisa. Agora, presta atenção. Eu fiz um juramento de que eu abençoaria você. De que eu tornaria você alguém como eu, alguém como família, como filho. É isso que ele está dizendo. Eu vou abençoar você e farei de você uma família o que, que quer dizer isso amado o que quer dizer que vai haver momentos na nossa vida vai haver momentos na nossa vida em que aparentemente as coisas estão perdidas vai haver momentos na nossa vida em que você vai pensar que aquilo não tem mais o que recuperação porque todo mundo que podia ter feito a coisa certa, fez a coisa errada. Vai ter momentos na nossa vida em que a gente vai pensar que até a benção foi perdida. Nesse momento nós precisamos entender que o único legado seguro que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. E que nesse momento então você se dedique se dedique a conhecê-lo. Porque você não tem outro legado. Nós não temos outro legado. Então eu posso estar de lado de uma pessoa. Eu estou do lado de uma pessoa. Deixa Deus me ensinar do seu coração. Eu estou do lado de uma pessoa e ela está vivendo um drama. Eu amo muito essa pessoa. Eu quero melhor para a vida dela e eu sofro com o sofrimento dela e virou uma desgraceira total. Essa pessoa não entendeu mais nada e agora travou. Eu não consigo explicar, ela não consegue entender, ela não consegue se explicar e eu nem estou interessado em entender a coisa que travou. E eu estou diante de uma situação irremediável. Isso aqui não tem tá volta. Todo mundo no processo se enfiou os pés pelas mãos, nesse momento. Eu não represento outra coisa nessa relação. Eu não represento outra coisa nessa relação. Eu não posso representar na vida dessa pessoa outra coisa, senão a certeza de que Deus jurou que a bênção dele estaria sobre a nossa vida. Eu não posso, eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso permitir que diante de uma circunstância o meu coração comece a produzir o quê? Espinhos. Eu não sei bem o que, que essa pessoa vai fazer da minha fé. Mas eu não posso entregar a ela outra coisa que não seja a minha fé. E a minha fé não está no, que, no desempenho dela, no que ela vai fazer. A minha fé não está no meu desempenho. E nem se eu vou conseguir ter as ações mais coerentes nesse momento. Eu não estou preocupado em ser totalmente... Habilidoso, eu não estou preocupado em ter as palavras corretas, eu não estou preocupado se eu vou conseguir ajudar essa pessoa da maneira correta, mas eu estou aqui totalmente ocupado em apresentar para ela, em testemunhar para ela a minha certeza inabalável de que Deus fez um juramento. De que não depende do nosso desempenho, não depende dos nossos esforços, não depende se nós vamos conseguir acertar isso ou não. Então eu posso estar vendo essa pessoa deteriorar eu posso estar vendo que as, as coisas que ela assumiu para a vida dela vão, vão destruir totalmente aquilo que, que às vezes eu queria recuperar e não vou dar conta, mas eu estou aqui compromissado em oferecer para ela uma referência para a alma. Para que a alma dela não se perca. E para que a alma dela não se perca, a minha alma tem que estar o quê? ancorada. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Mano? Nós precisamos encontrar a âncora da nossa alma. E a âncora da nossa alma não é que as coisas serão como eu gostaria que elas fossem. A âncora da minha alma não é que Deus vai fazer as coisas de um jeito que eu espero que Ele faça. A âncora da minha alma não é nem que Deus fez para mim um milhão de promessas. A âncora da minha alma... É porque se eu ficar pensando em todas as promessas que Deus me fez do mesmo jeito que isso pode me trazer esperança isso pode também me trazer desespero porque eu vou perceber que para toda promessa que Deus me fez eu dei uma mancada suficiente para não desfrutar dessa promessa mas agora eu não estou firmado eu não consigo ter esperança na promessa eu não consigo ter esperança na circunstância eu não consigo ter esperança naquilo que as pessoas estão fazendo eu não consigo ter esperança mais de que alguma coisa aparente vai mudar eu não consigo mais ter esperança de que o problema vai se resolver como eu gostaria eu não consigo mas ter esperança de que isso tem ponto de volta. Mas eu tenho uma certeza: é que Deus se empenhou pessoalmente nessa questão. Não é a minha reputação, não é a reputação das coisas, não é como elas serão resolvidas, não é como essas coisas vão se acertar, como eu gostaria ou não. A minha alma está segura de que Deus, quando fez a promessa de que Ele tornaria a nossa vida uma bênção e de que Ele cuidaria daqueles que estão de sua família, Ele jurou que isso seria assim. Então isso não vai ser outra coisa. Amém, amado? Então, no que depender de nós, ninguém vai se entregar ao desespero. Nós estamos aqui para apresentar para as pessoas essa condição inabalável de Deus no processo. Pode estar tudo abalado, mas a nossa alma está o quê? Ancorada. Nós não podemos esperar Além disso, então você não fique preocupado em como é que você vai interferir nesse negócio. Você não fique achando que é a sua próxima ação correta que vai consertar um punhado de bandalheira que foi feita em 20, 30, 40 anos de vida. Não é o seu próximo acerto que vai corrigir tudo para trás. Você não tem essa garantia, amém? Não é por aí que começa, porque também não é aí que termina. É muito bom quando a gente acerta, mas não é o fim quando a gente erra. Nós não estamos aqui para viver uma coisa condicionada a qualquer outra coisa que não seja o fato de que Deus é a única garantia que nós temos nesse processo. E que no fim é para que a nossa alma encontre descanso em quem? Nele. É para que finalmente a gente consiga entrar no lugar mais íntimo do coração de Deus. Pode ser que não sobra nada. Pode ser que algumas das nossas maiores expectativas, no fim, sejam de todo o que Frustradas. Mas o nosso coração encontrou um lugar seguro. O nosso coração finalmente encontrou o seu lugar de descanso. Que é o fato de que Deus jurou que Ele levaria isso a bom termo. Então você não fica mais tentando enfiar a mão nisso, naquilo. Você, pelo amor de Deus, encontre agora o seu lugar de sossegar. De descansar em Deus e falar, Deus, sabe o que, que eu estou aqui? Eu estou aqui para transmitir às pessoas fé. E fé não é a expectativa que eu tenho de que as coisas vão se resolver como eu gostaria. Fé é a certeza de que o Senhor... Está no controle, e não eu. Não são as minhas orações que vão determinar o sucesso. Eu vou continuar orando, mas eu vou continuar orando para que o Senhor se revele. Para que a sua vontade seja feita. Nem Jesus foi poupado desse momento, então você desencana. Porque no fim a palavra de Deus diz que todas as orações de Jesus foram ouvidas. E quando está falando de que todas as orações foram ouvidas, é porque finalmente ele fez a oração das orações. Meu pai, o Senhor é meu pai. Eu não fiz nada de errado para estar aqui onde é que eu estou. Eu não errei com essas pessoas, eu não falhei com elas. Eu não tratei aqui ninguém mal. Porque às vezes, amado, você está achando que para as coisas dar tudo errado na sua vida, alguém tem que ter feito uma coisa muito errada. O que é que Jesus fez de errado para dar tudo errado? Então ele está lá dizendo, olha, eu não fiz nada de errado. Mas a trajetória que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para que a glória do Senhor pudesse ser revelada, meu caminho passava por aqui. Amém? Mas agora minha alma está ancorada. Ancorada em quê? De que a sua vontade... É boa, eu não estou conseguindo te ver, mas eu sei que o Senhor está exatamente aqui. Se alguém me perguntar se eu estou te vendo, eu vou dizer: a sensação que eu tenho é que até meu pai, meu Deus, me deixou. Não pergunto o que eu estou sentindo, sabe o que eu estou sentindo? É que até Deus me deixou. Porque para estar tá acontecendo tanta coisa atrapalhada, só uma pessoa foi abandonada por Deus. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, amados? Mas eu sei que o Senhor vai fazer a sua vontade. E que ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Ainda que isso signifique o sacrifício do meu corpo. Essa é a âncora da minha alma. Deus não quer ancorar seus negócios. Deus não vai ancorar seu casamento. Deus não vai ancorar seus planos se a sua alma não estiver ancorada. Deus não é a âncora do meu casamento. Deus é a âncora da minha alma para que eu possa enfrentar meu casamento. Glória a Deus, amado. Amém? Deus não é a âncora dos meus negócios. Ele é a âncora da minha alma para que eu possa enfrentar meus negócios. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus te fez mais do que uma promessa. Ele fez um juramento. Você está esperando que Deus cumpra a sua promessa e às vezes ela não está acontecendo como você gostaria. Mas Deus não fez para você um juramento, uma promessa. Ele fez um juramento. Ele jurou. Que apesar de, às vezes, a gente não cumprir a nossa parte da promessa, Ele vai fazer com que a promessa se cumpra. E é nisso que a minha alma está ancorada. É com isso que eu vou conseguir enfrentar as coisas que eu não entendo. É com isso que eu vou subir... Do, do patamar das coisas o quê? Rudimentares. Isso é mais do que acreditar que há um Deus Todo-Poderoso. Isso é mais do que acreditar que há um Deus onisciente. Isso é mais do que acreditar que há batismo disso, daquilo ou daquilo outro. Isso é muito mais do que estar arrependido dos próprios erros. Amém, amado? Isso vai além do nosso arrependimento. Isso vai além da expectativa de que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Isso vai além de batismos, isso vai além de muitas coisas que são rudimentares. Porque isso agora vai ancorar nossa alma. E às vezes você vai estar lá do lado de uma pessoa que tem problemas e ele não vai conseguir se livrar desses problemas. Às vezes uma pessoa tem um problema com vício. Ele está lá com uma cirrose. E às vezes a gente gostaria que ele abandonasse o vício e a consequência disso é que ele fosse curado do quê? Da cirrose. Mas às vezes é a cirrose que vai matar ele. Não tem volta. O pecado dele está perdoado? Tá? E a cirrose vai matar ele. E às vezes, lá no último dia de vida dele, ainda é uma dose de pinga que ele quer tomar. Ele está lá morrendo de cirrose, como eu já fui, às vezes, eu fui orar com uma mulher uma vez, 80 anos de idade. Você já viu alguém morrer de efisema pulmonar? Não queira. Não queira. Não queira estar do lado de uma pessoa que, que se afoga em ar. Ela puxa para dentro todo o ar que ela consegue. Mas a conexão entre aquele ar e as células dela já não existe mais. Ela perdeu a conexão. E eu tava orando com uma mulher dessa, e ela totalmente entregue a Jesus. A alma dela totalmente transformada, e eu perguntei para ela o que ela, que ela queria naquela hora. Foi o que eu queria mesmo agora? Foi é, foi um cigarro. Mas eu vi essa mulher morrer em paz. Lá no último dia da vida dela, a carne dela ainda queria o quê? um cigarro, ela foi honesta. Naquele momento, o que ia trazer para ela algum conforto físico não era mais uma injeção nem um comprimido. Naquele momento, o que ia trazer conforto físico para ela é dar mais uma tragada. Ela fez isso 60 anos. O corpo dela não tinha mais volta, mas ela precisava encontrar o que amados? Âncora para sua ela precisava encontrar paz, ela precisava encontrar a mão de Deus segurando a mão dela para ela poder fazer a travessia, tá bem? é isso que nós precisamos, a gente não precisa de um casamento consertado tanto quanto a gente precisa de uma alma tratada, a gente não precisa tanto dos nossos negócios acertados quanto a gente precisa de uma alma tratada, Um coração que conhece a Deus. Um coração que finalmente entendeu que Deus tem um compromisso pessoal. Pessoal. Deus não tem uma expectativa. Deus tem uma certeza. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não tem uma expectativa. Ele não tem expectativa do que você fará para alcançar o que Ele quer. Ele tem a certeza do que Ele fez para fazer você alcançar o E Ele vai fazer isso, nem que Ele tenha que destruir tudo à nossa volta. Nem que Ele tenha que destruir todas os nossos, os nossos, as nossas ilusões. Ele vai destruir todas as nossas ilusões. Para que finalmente a gente entenda que tipo de compromisso Ele tem com a gente. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque, ó Deus, é isso é tão difícil para a gente entender isso mas no fim no fim de tudo fica só o fato de que nós repousamos no colo do Senhor é nos teus braços que nós descansamos e nós não vamos encontrar outro lugar de descanso não será com os nossos problemas resolvidos não será com os nossos desejos satisfeitos não será nem com as nossas orações respondidas. Nós vamos encontrar descanso. Nós só vamos encontrar descanso. Quando finalmente nós formos abraçados pelo Senhor. É a força do teu abraço. É a força do teu acolhimento. É a força e o poder, ó oh Deus, do teu amor em nós. A âncora da nossa alma. É só isso que vai trazer... Finalmente, consolo para o no nosso coração. E é isso que nós queremos ser na vida das pessoas. Gente ancorada, gente que finalmente aprendeu. Que o Senhor fez um juramento. O Senhor fez um juramento. O Senhor jurou que iria nos abençoar. E o Senhor jurou que faria de nós um povo, o seu povo. Em nome de Cristo Jesus, ó oh Pai. Que o nosso coração, a partir desse entendimento, possa produzir virtude. Nós não queremos ser daqueles que ao receberem as bênçãos, continuam produzindo espinhos, queixas, dúvidas, questões, ansiedade, tormento. Mas ao recebermos essa chuva, essa palavra, essa, esse juramento do Senhor, o nosso coração, ó oh Deus, possa produzir virtude. Calma paciência, perseverança, moderação, no nome de Cristo Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós aqui, o seu rosto e nos dê paz, no nome de Jesus. Amém.